0: fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. The market can remain longer irrational than you can remain solvent. Keine Sorge, der Podcast erscheint weiterhin auf Deutsch. Herzlich willkommen. Einen der meist zitierten Sprüche über den Kapitalmarkt habe ich heute als Überschrift für diese Podcast Episode gewählt. Alleine seine Existenz zeigt schon dass das Phänomen nicht neu ist, ebenso die damit verbundenen Risiken. Viele fragen sich zurzeit, ob das aktuelle Marktverhalten nicht höchstgradig irrational ist. Aus taktischer Sicht, also über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren, spielt die Einschätzung des zukünftigen nominalen Wachstums, also reales Wachstum und Inflation, die entscheidende Rolle. Übertreibungen nach oben und nach unten sind in der Geschichte des Kapitalmarkts immer wieder vorgekommen. Ist also die aktuelle Marktbewertung irrational oder gibt es doch Argumente, die dafür sprechen könnten, dass sie begründet ist? Darauf wollen wir heute einmal schauen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Am Kapitalmarkt ist eine der grundlegendsten Weisheiten – dass die Märkte oft von Faktoren angetrieben werden, die wenig mit den zugrunde liegenden Fundamentaldaten zu tun haben. Diese Realität wird prägnant in dem berühmten Zitat zusammengefasst. Auf Deutsch, der Markt kann länger irrational bleiben, als sie solvent bleiben können. Dieser Satz, oft John Maynard Keynes zugeschrieben obwohl die genaue Herkunft unklar ist, unterstreicht die Gefahren, die entstehen, wenn Investoren versuchen, gegen den Markt zu wetten, basierend auf der Annahme, dass sich der Markt letztendlich zu einer rationalen Bewertung zurückbewegen wird. Heute beschreibe ich, wie wichtig Risikomanagement und die Berücksichtigung des Zeithorizonts bei der taktischen Abweichung von einer langfristig optimalen Geldanlage sind, in Verbindung mit dieser regelmäßig wiederkehrenden Tatsachen. Risikomanagement ist letztendlich der Schlüssel zum Überleben bei der Geldanlage. Es ist das Herzstück jeder erfolgreichen Investitionsstrategie. Es geht darum, potenzielle Verluste zu identifizieren, zu bewerten und Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu minimieren. Ein häufiger Fehler, den Investoren machen, ist die Annahme, dass sie den Markt zeitlich genau vorhersehen können. Eine Strategie, die oft zum Scheitern vorteilt ist. Der Markt ist von Natur aus volatil und kann durch eine Vielzahl externer Faktoren beeinflusst werden. Von geopolitischen Ereignissen bis hin zu Veränderungen in der Wirtschaftspolitik, die schwer vorhersehbar sind. Wenn nun Risiken eingegangen werden aufgrund von angenommenen Wahrscheinlichkeiten, die man selber nicht tragen kann, gerät der Erfolg bei der Geldanlage in Gefahr. Und als Erfolg definieren wir die persönliche Zielerreichung. Aus diesem Grund ist erstens der taktische Ansatz nur eine prozentuale Abweichung taktischer Natur von dem langfristig persönlich optimalen Portfolio, also dem Portfolio, was wir zuvor in der strategischen Portfolioaufstellung ermittelt haben. Und zweitens bestimmt sich die Höhe der Abweichung vom langfristig persönlich optimalen Portfolio, der strategischen Portfolioaufstellung, Anhand von individuellen Voraussetzungen. Darüber hinaus muss einem immer die zeitliche Schiene klar sein. Der Zeithorizont eines Investors, also der Zeitraum, über den er plant, seine Investitionen zu so halten, ist ein entscheidender Faktor, der oft übersehen wird. Langfristige Anleger können kurzfristige Marktqualität oft aussitzen, da sie darauf vertrauen, dass sich die Märkte über die Zeit korrigieren und eine positive Rendite liefern werden. Langfristige Geldanlage verstehe ich so, dass diese geeignet ist, alle finanziellen Ziele möglichst zu erreichen. Kurzfristig sind für mich ein bis zwei Jahre. Über diesen Zeitraum ergibt es Sinn, bei der Geldanlage nach Anlageklassen den Konjunkturzyklus und fundamentale Betrachtungen zu reflektieren, auch wenn in der Geschichte des Kapitalmarkts auch längere Phasen es gegeben hat, in denen Fundamentaldaten ausgeblendet wurden. Bedenken sollte man immer, dass man gemäß einer Einschätzung gewisse Wahrscheinlichkeiten zur Anwendung bringt. Wenn ich eine 80 zu 20% Prozent Wahrscheinlichkeit habe, dann wähle ich wahrscheinlich den, den wahrscheinlicheren Ausgang für meine taktische Abweichung vom langfristig optimalen Portfolio. Aber es bleibt immer noch die Wahrscheinlichkeit von 20%, Prozent, dass es anders kommen könnte. Wie sehr ich vom langfristigen Plan der strategischen Portfolioaufstellung abweiche, hängt davon ab, wie sehr ich den Ausgang mit der 20 20%igen Wahrscheinlichkeit emotional und rational ertragen könnte. Selbst wenn am Ende der unwahrscheinlichere Ausgang eintritt, kann es zuvor rational gewesen sein, sich an der höheren Wahrscheinlichkeit zu orientieren. In keinem Falle sollte durch eine taktische Allozierung der langfristige Erfolg der Geldanlage gefährdet werden. Wenn ich in einem taktischen Ansatz auf Basis von fundamentalen Entwicklungen nutze – um von meinem langfristigen Plan abzuweichen, da muss mir aber auch klar sein, dass ich dies gegebenenfalls für bis zu zwei Jahre tue. Es ist fundamental wichtig, den Zeithorizont zu verstehen, zu respektieren. Die Fähigkeit einer Strategie zu folgen, ist sogar wahrscheinlich für den Anlageerfolg entscheidender als die Strategie selber. Blicken wir nun einmal auf die aktuelle Marktentwicklung. Der Markt setzt sich zurzeit wesentlich aus verschiedenen Merkmalen zusammen. Hohe Bewertungen für Aktien, gegeben dem Zinsniveau, müssen alles immer im Verhältnis zueinander sehen. Eine niedrige Bepreisung von Risiko. Risikoaufschläge sind niedrig, Volatilität ist ja, sehr niedrig bepreist momentan, zumindest niedrig deutlich unter dem langfristigen Mittel, hohe Zinsen im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten und eine hohe Marktkonzentration auf wenige Aktien. Wann sollte denn eine solche Situation rational erscheinen? Eine solche Marktentwicklung wäre aus meiner Sicht gerechtfertigt, wenn einige wenige Unternehmen für einen größeren Teil einer zukünftig überdurchschnittlichen realen Wirtschaftsentwicklung bei einer mindestens erhöhten Inflation verantwortlich wären. Alternativ könnte man auch eine massive Expansion der Wirtschaft bei niedriger Inflation annehmen, die dann auch wiederum eher von wenigen Unternehmen getragen werden würde. Die Argumente dafür sind, dass die künstliche Intelligenz zu einer höheren Produktivität und damit zu einem überdurchschnittlichen Wachstum führen wird. Die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in den USA in den vergangenen Monaten, ist durch eine massive fiskalische Eskalation bekundet gewesen. Die USA haben so viel Schulden aufgenommen, wie nie außerhalb von Krisenzeiten in den letzten 60 Jahren. Gegenüber dem Jahre 2019 wurde die Neuverschuldung um 70% Prozent gesteigert. Dies wirkt natürlich sehr kurzfristig stimulierend, hat allerdings langfristige Folgen für das Wirtschaftswachstum, das effektiv zu einem höheren Zinsniveau für den privaten Sektor führt. Und falls es durch die Geldpolitik finanziert werden würde, was zurzeit nicht der Fall ist, dann auch für die Inflation. Die Hauptargumente für die aktuelle Bepreisung sind also die Erwartung eines massiven Wirtschaftswachstums und eine beständige Stimulierung der Wirtschaft durch Staatsausgaben. Ist der Markt nun aktuell rational oder irrational bepreist? Im fundamentalen Kompass, den ich jede Woche am Donnerstag unter fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, stelle ich die Mainstream-Argumente und die aktuelle Bepreisung auf die eine Seite und die Gegenargumente für diese Sichtweise auf die andere Seite. Aus der Gegenüberstellung der Argumente leite ich meine Sichtweise auf die aktuelle Marktbepreisung ab. Wenn du dich dafür interessierst, dann lade ich dich ein, den fundamentalen Kompass unter fundamentalanalysiert.substack.com zu lesen. Der fundamentale Kompass dient zur taktischen Optimierung deiner zuvor festgelegten Langfristig strategischen Portfolioaufstellung. Das heißt, deine Geldanlage hat zuvor bereits einen fixen Plan, an dem sie sich orientiert, um deine persönlichen Ziele zu erreichen. Wenn du diesen Plan hast, wenn du eine strategische Portfolioaufstellung definiert hast, kannst du dann mit dem fundamentalen Kompass taktische Akzente setzen und auf Marktsituationen reagieren. Wenn du dies noch nicht getan hast, dann wäre es der erste Schritt, für deine Geldanlage, für den langfristigen Erfolg bei deiner Geldanlage damit zu beginnen, die strategische Portfolioaufstellung, einen langfristigen Plan zu erstellen. Egal, ob du deine Geldanlage jetzt endlich einmal langfristig optimal aufstellen möchtest oder dich fragst, ob du aktuell nicht eine gewisse Abweichung von diesem langfristigen Plan vornehmen solltest, in jedem Fall kann ich dir helfen, näher an dein persönliches Ziel zu kommen. Alles, was du dafür tun musst, ist nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige dir dann den Weg, wie es dir gelingt, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com und dann ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und dann finden wir gemeinsam raus, ob und wie ich dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der nächsten Woche wollen wir einmal über das Thema Dividenden sprechen. Ergibt es Sinn, sich besonders auf Dividendeneinkommen zu fokussieren, weil man hat dann ein laufendes Einkommen oder ist es eher eine ineffiziente Nutzung von Kapital und wir sollten uns davor hüten, besonders stark auf Dividenden zu setzen? Darüber möchte ich in der kommenden Woche einmal sprechen. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.